0: Goedemorgen. Spannend moment voor mij. En misschien ook wel voor jullie. Dat zou kunnen. Uh, Dankjewel. Ik wilde eerst Bram en uh, Rosemarie en Lucas bedanken. Voor mij een uh, heel bijzonder moment om vandaag deze ochtend hier voor jullie te mogen staan. Uh, Om iets van mijn hart, iets wat er in mijn leven speelt, met jullie te delen. En ik uh, hoop en bid eigenlijk dat het tot zegen mag zijn voor jullie. Ja... Eigenlijk waar ik het vanochtend, deze ochtend met jullie over wil hebben, of iets wat eigenlijk heel veel in mijn leven speelt, is het thema van een ik gericht naar een uh, godgericht leven. Van een ik gericht naar een godgericht leven. Dat is eigenlijk uh, de kapstok. Dus daar gaan we vandaag wat dieper op induiken. Uh, Maar voordat we dat gaan doen, misschien uh, zien jullie mij en denken jullie, wie is die blonde jongen? Het is de eerste keer dat ik hier mag staan, dus ook een beetje spannend. Uh, ik ben Felix, uh, 28 jaar, ik uh, ben getrouwd met de pianiste van vandaag, met Hannah, uh, 2,5 jaar geleden. Uh, we wonen hier om de hoek aan de Monetlaan in kanale uh, niet heel lang meer. Over een paar weken gaan wij we verhuizen naar de Witteberg om in een uh, community van jonge jongeren te leven. En daar zie ik eigenlijk heel erg naar uit, want uh, er komen een paar passies van mij samen. Uh, ik heb eigenlijk drie grote passies, zou je kunnen zeggen. Ik heb een enorme passie voor God. Ik haal ontzettend veel van God. Uh, Ik ben echt gepassioneerd over wie God is. Uh, De goede en liefdevolle God die hij is. En hoe ik hem mogen leren kennen in mijn leven. Ik heb een enorme passie voor media. Uh, De impact die media kan maken op de levens van mensen. Uh, Hoe het mensen kan helpen in hun leven. Uh, Maar ook hoe media eigenlijk mensen kan helpen om God te zien. Daar heb ik een enorme passie voor. En ik heb een hele grote passie voor mijn generatie. Voor de 18- tot 30ers, 35ers, die de studenten, de young professionals, zeg maar, die uh, nou, het ouderlijk nest verlaten, de wijde wereld ingaan en op zoek gaan naar, uh, nou, naar het leven, naar antwoorden op het leven. En um, je kan je voorstellen als je een passie hebt voor God en voor deze generatie, dat je leven soms ook wel op een uh, spanningsveld staat. Hè, want we leven natuurlijk niet in een tijd waar iedereen diezelfde passies deelt. En, Dat is ook heel eerlijk, daar zit ook een diepe verontwaardiging, zou je kunnen zeggen, in mijn hart. Aan de ene kant geloof ik in een liefdevolle, goede, heilige God. Waar die de bron van het leven mag zijn, of wil zijn eigenlijk. Waar alle goede dingen van het leven te vinden zijn. En aan de andere kant ben ik volledig onderdeel van een generatie die het zicht op God steeds verder kwijtraakt. En het is in dat spanningsveld dat ik me eigenlijk dagelijks probeer te bewegen. En wat ik ook probeer te begrijpen. En mijn diepste gebed, mijn diepste verlangen is dat we een tijd tegemoet gaan waarin jongeren weer terugkomen bij God. Waar ze eigenlijk de basis van hun leven bouwen op God en niet op andere dingen. Maar dat is best moeilijk. Want ik weet niet of jullie het opvalt, maar we leven in een tijd uh, die eigenlijk volledig geseculariseerd is. Wat ik zie is dat er heel veel jonge mensen zijn die gewoon opgroeien in deze tijd... Misschien voordat ik daar trouwens induik, even goed om te vertellen wat ik doe in het dagelijks leven. Uh, ik ben uh, vanuit die passies voor media, voor geloof en voor jongeren ben ik een mediahuis begonnen. Een missionair mediahuis. Uh, mijn verlangen is om zichtbaar te maken wie God is in deze wereld. Ik heb audiovisuele media gestudeerd. Dus waar ik elke dag mee bezig ben is media maken in een digitaal mediatijdperk... om zichtbaar te maken wie God is in deze wereld. En dat doe ik vanuit Living Image, dat is een mediahuis... Uh, daarmee help ik christelijke organisaties eigenlijk met het maken van video's of websites... of alles wat je nodig hebt om uh, zichtbaarder te zijn in een digitaal tijdperk. En dat doe ik vanuit MOVE. Dat zijn twee organisaties. En MOVE wordt gesteund door de gemeente al een tijdje. Dus uh, ik dacht, nu ik hier toch sta, kan ik daar iets van delen. Uh, ik heb een stichting eigenlijk opgericht met het verlangen om video's te maken die jongeren online bekijken. Eigenlijk omdat ik zag dat heel veel jonge mensen op zondag niet meer naar een kerk gaan maar wel vijf, zes uur per dag op hun telefoon zitten te scrollen. En ik dacht, ja, als ze niet meer gaan zien wie God is in de kerk... dan moet je dat op de plek doen waar ze wel zijn... waar ze hun leefwereld wel wordt gevormd. Nou, en als dat op social media is, dan moeten we daar zijn. De afgelopen jaren hebben we eh, vanuit die stichting... meer dan 500 videoportretten gemaakt. Video's van jonge mensen die getuigen over wie God is in hun leven. En hoe het geloof eigenlijk betekenis krijgt in hun leven. En met die video's bereiken we anno nu, zeg maar, een paar jaar later... Ongeveer 250.000 jongeren, Nederlandse jongeren, op social media. En zien we echt fantastische dingen gebeuren van jongeren die door die video's eigenlijk zien wie God is en er iets gebeurt in hun hart, zeg maar. We worden gevolgd door 45.000 jongeren, dus het het is een een bediening waar ik een hele grote passie voor heb. En ik wilde jullie ook vanaf deze plek bedanken voor jullie steun, want dat doen jullie uh, vanuit de gemeente. Die jongeren en hoe zij met het geloof bezig zijn, dat is dus een fascinatie voor mij. Daar ben ik heel veel mee bezig. En wat ik eigenlijk zie, is dat steeds meer jongeren moeite hebben... om het geloof een betekenisvolle plek in hun leven te geven. En daardoor het geloof verliezen. Heel veel jongeren hebben moeite om het geloof een betekenisvolle plek in hun leven te geven... en daardoor verliezen ze het geloof. En die strijd zie je overal. In al die portretten die we hebben gemaakt. Ik zie het in mijn eigen familie. Ik zie het bij vrienden uit de kerk van vroeger. Ik zie het overal om me heen gebeuren. Jongeren die moeite hebben om het geloof een betekenisvolle plek te geven en het daardoor verliezen. En wat ik zie is eigenlijk dat we in een volledig geseculariseerde samenleving leven. He, waar je, als je iets ouder bent, dan ken je misschien nog wel een tijd dat de meeste mensen naar een kerk gingen... of de meeste mensen met God bezig waren of met het geloof bezig waren. Nou, ik kan je zeggen, die tijd is volledig voorbij. We leven in een tijd waarin het seculiere denken eigenlijk volledig dominant is... En daar heb ik zelf ook mee gemaakt, heel veel jongeren gaan naar school waar ze soms de enige christen zijn. En dat is best moeilijk. En wat je eigenlijk ziet is dat als je er niet volledig van overtuigd bent dat het geloof echt voor jou is, ja, dan vind je het ook heel moeilijk om dat te verdedigen en dan laat je het uh, snel los. En wat ik zie is in dat geseculariseerde denken merk je dat uh, God geen rol meer speelt voor heel veel mensen, of in ieder geval een marginale rol. En wat ik zie is dat heel veel mensen het individu centraal stellen. He, dat we heel erg bezig zijn met het ik. Ik. Wie ben ik? Wat wil ik in mijn leven bereiken? Hoe zorg ik ervoor dat ik gelukkig ben? Niks menselijk is mij vreemd, ik ben daar ook elke dag mee bezig. He, ik ga ook graag op luxe vakanties. Ik wil graag een huis kopen voor zekerheid. Ik hou van leuke vrienden om me heen, mooie ervaringen, om het leven gelukkig te maken. Weet je wel? Dat, is waar we, dat is mijn mindset, dat is waar ik mee bezig ben. Wat je eigenlijk ziet is dat, in dat er is heel veel vrijheid is zeg maar, om dat ik volledig centraal te zetten. En we leven ook een beetje in een liberale tijd. Hè? Al tien jaar lang zijn we, hebben we een, um, een overheid die vooral liberaal is. Ja, en het ik-gerichte denken wordt eigenlijk ook heel erg gestimuleerd. In een economie wordt het ook enorm door gestimuleerd. Want als je meer wil, ja, dan boost dat heel veel bedrijven. Dus je merkt dat het ik-gerichte denken in onze maatschappij best wel gestimuleerd wordt. En ik zie dus, ikzelf ook, en ik denk, misschien herken je dat wel... dat het ik dus helemaal centraal komt te staan in een leven. Maar wat je ook ziet, en dat zie je steeds meer... en ik denk dat dat een trend is van de afgelopen jaren... is dat steeds meer mensen daar moeite mee beginnen te krijgen. Dat steeds meer mensen worstelen met... Hé, maar als ik centraal sta in mijn leven, heb ik dan alles gevonden? Krijgt mijn leven dan betekenis? Is dat het hoogste doel wat ik mag nastreven? merk je bijvoorbeeld als jongeren stoeien met uh, prestatiedruk. Als ik centraal sta in mijn leven, als ik op de troon als het ware van mijn eigen leven zit en ik moet alles zodanig organiseren dat ik gelukkig ben. Ja, dan is alles is mogelijk, maar ja, omdat alles mogelijk is, is ook mijn falen van mijn leven mijn eigen schuld. Dat ik dan, ik maak de verkeerde keuzes. Je merkt dat jongeren ermee stoeien als het om het klimaat gaat. Als iedereen een ik-gericht leven leeft, als iedereen bezig is met zichzelf, ja, dan gaat uiteindelijk het klimaat klimaat naar de knoppen. Wie zorgt er dan nog voor het klimaat? Je merkt dat we er moeite mee hebben omdat we best wel aan het polariseren zijn, aan het verharden zijn. We zijn zo bezig met ons eigen gelijk dat we soms de ander uit het oog verliezen. Je merkt dat mensen er moeite mee hebben als het gaat over identiteit. Wie ben ik? Dat is de waarde van mijn leven. Alle mental health cijfers groeien, of alle cijfers die duiden hoe het gaat met de geestelijke gezondheid van mijn generatie, reizen de pan uit. Depressiecijfers, mental problemen, eh, suïcide. Jongeren zijn aan het worstelen met hun geestelijke identiteit. Dat is wat ik zie. Dat is waar ik onderdeel van ben. En wat ik, dus, ik heb dus ergens een diep geloof dat God gelooft... dat wat we hier zingen en beleiden... weer nieuwe betekenis gaat krijgen voor mijn generatie. Daar geloof ik echt in. En om jullie daar een beetje mee te nemen... wilde ik vandaag twee dingen doen. Ik wilde een stuk uit de Bijbel lezen... die wat mij betreft hierover gaat. En ik wil iets van mijn eigen leven met jullie delen. Hoe ik zelf misschien vast zat in het ik-gerichte leven zit, het is altijd een ongoing process, maar hoe ik dingen heb geleerd of ontdekt doordat ik ging kijken van, hé, maar hoe kan ik het ook anders doen? Voordat we dat doen, één belangrijk ding. Wat ik dus veel zie, is dat als je een ik-gericht leven hebt waarin waarin je eigenlijk je geluk haalt uit de aardse dingen, comfort, zekerheid, een goede baan, status, succes, dan ben je ook ergens heel kwetsbaar. Maar dat betekent eigenlijk dat in je denken je naar de buitenwereld kijkt. Dat laat definiëren hoe je naar jezelf kijkt. En met daarmee eigenlijk naar God gaat. Dat is de essentie. Je kan het het buiten binnen boven perspectief noemen. Ik ben bezig met buiten. Daar ben ik mee bezig. In mijn dagelijks denken, in mijn hoofd, in mijn hart. Daar ben ik mee bezig. Bezig met buiten. Dat bepaalt hoe ik naar mezelf kijk... En vanuit mijn eigen zelfbeeld, die soms mooi is, maar soms ook moeilijk is, probeer ik dat geloof of God te zoeken, wat God daar dan op iets mee te maken heeft. Dus ik ben, dat is de, de reflex. En ik zou zeggen de natuurlijke reflex. Als je dat in je achterhoofd houdt, is het heel mooi, denk ik, om even te kijken, maar kan het ook anders? Wat is eigenlijk Gods verhaal in dit? Hoe wil God zichzelf weer verbinden eigenlijk aan deze generatie? En daarvoor wil ik eerst even Matthäus 6 lezen. We hebben de laatste tijd best wel gekeken naar de zaligspreking spreking, naar het begin. Hè? Zalig zijn zij. Dit is Jezus die de bergreden geeft. En dit is ongeveer het tweede gedeelte. Wat ik heel bijzonder vind is dat hij precies dit, deze struggle tussen wie zit er op de troon van je leven. Wat leeft er in je hart? Wie zit er op de troon van je hart? Dat hij dat hier aanduidt. En hij zegt eigenlijk dit. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is... zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is zal in heel je lichaam duisternis zijn. En als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de man om. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken... ...nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet veel meer dan voedsel en het lichaam niet veel meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. En zijn jullie niet veel meer waard dan zij... Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over je kleding? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel te meer zorg, Zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af... wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie al deze dingen nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover. Voel je de, hoe die precies datzelfde duidt op de mensen die daartoe naar luisteren, mensen die bezig waren met kleding en voedsel en alle dingen die in die tijd belangrijk waren om voor je goed voor jezelf te zorgen? En hij zegt eigenlijk: als je hard daarmee bezig is. Als je hart bezig is met die buitenwereld om alles goed voor jezelf te regelen. Zodat je, zodat je alles krijgt en verlangt wat je nodig hebt. Ja, dan is je hart daar. En zoals Jezus het zegt, ja, dan is je oog eigenlijk troebel. En je kan niet daarmee bezig zijn op zo'n manier om dat allemaal voor jezelf te regelen en God dienen. Waarom niet? Je kan toch in God geloven? Dat kan toch? Jezus zegt: nee, dat kan niet. En dat fascineert me. En ik wil eigenlijk aan de hand van mijn getuigenis vertellen hoe ik heb ontdekt eigenlijk dat het inderdaad niet kan. En waarom dit mij zo fascineert? Want ja, je kan in God geloven, maar een ikgericht leven leven. Je kan geloven dat er een God bestaat in het concept liefdevolle God, maar ten diepste Vooral bezig zijn met wat je zelf nodig hebt. Weet je, het is best moeilijk om even mijn eerlijke verhaal te delen. Dat zijn we misschien niet altijd even gewend. Om zomaar aan publiek de kwetsbaarheden of de moeilijkheden van je leven zomaar voor te leggen. Maar ik ken jullie inmiddels en ik weet dat jullie hele lieve mensen zijn. Dat jullie daar op een goede manier mee omgaan. Maar bovenal weet ik dat deze generatie het nodig heeft dat we eerlijk zijn. Dat we niet grote, hoge verhalen houden die ten diepste niet gaan over het echte leven. Want als je mental health problems hebt of aan het struggelen bent in een domein van je leven... dan heb je niet zoveel aan theologische waarheden. Maar dan leeft er gewoon iets in je hart. En dan ben je aan het zoeken hoe je daaruit kan komen. En daarom vond ik het belangrijk om iets van mijn eigen leven te, deven, te delen. Het is voor mij een enorme zegen om in deze kerk te zitten... Echt. Ik zie in deze kerk liefdevolle mensen, gezond leiderschap, gepassioneerde mensen, die oprecht op zoek zijn om God een betekenisvolle plek in hun leven te geven. En daar ook bereid toe zijn om daar veel dingen voor op te geven. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben opgegroeid in Deventer en ook daar had ik een hele fijne kerk. Um, maar toen ik heel klein was ging er wel iets vreselijk mis. En wat ik eigenlijk wil laten zien is hoe mijn leven, ik ook natuurlijk zoals elk mens bezig was met die buitenwereld, maar hoe dat ook sommige dingen deed met mijn binnenwereld en hoe dat ook zorgde dat, ik, dat er dingen tussen mij en God in gingen staan. Dat is eigenlijk wat ik jullie probeer te laten zien met mijn getuigenis. Als tweejarig kind ben ik slachtoffer geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag in mijn kerk. Ik ging naar de crash, gewoon zoals we dat allemaal doen. En er was blijkbaar, want je kan je voorstellen, daar weet ik niet heel veel meer van... ...maar als tweejarig kind ging ik naar een crash en er was een man. En achteraf bleek dat hij zijn handen niet thuis kon houden. Achteraf bleek dat hij de grenzen van die kinderen, de de normale grenzen zeg maar... dat ...dat hij die niet respecteerde, dat hij zijn handen niet thuis kon houden. En eigenlijk voor een periode van drie maanden ben ik daaraan blootgesteld, om het zo maar even te zeggen. Zonder dat ik daar iets aan kon doen. Maar wat ik merkte, later in mijn leven... is dat er wel een wortel, als je zulke traumatische ervaringen meemaakt... dat er een wortel van afwijzing in je hart landt. Ten diepste word je afgewezen. En dat is eigenlijk een soort herhalend patroon geworden... in latere fases van mijn leven... Zoals je dat misschien kent. Als je iets traumatisch meemaakt. Dat dat je ergens in je hart landt. En dat je daar ook maar moeilijk van loskomt. Een gevoel van afwijzing heb ik ook veel gehad op de middelbare school. Een plek waar ik als enige christen was. En waar ik ook wel belachelijk soms werd gemaakt om mijn geloof. Gewoon omdat het anders was. Ik vond het heel moeilijk om aansluiting te vinden bij de vrienden van die tijd. Zeker toen ik in 4 VVO bleef zitten. Toen kwam ik in een soort nieuwe jaarlaag terecht. Nou, pff. Toen ging ik mijn uiterste best doen om een soort geaccepteerd te worden door iedereen. Ken je dat? Dat als je ten diepste zoekt naar acceptatie... dat je dan je gedrag gaat aanpassen om geaccepteerd te worden? En eigenlijk kwam die wortel van afwijzing tot een climax toen ik 18 jaar was. Ik werkte in de horeca in Deventer. En ik was aan het afwassen. En daarna ging ik lekker stappen als die 18-jarige gozer doen... En op een gegeven moment om drie uur s'nachts dacht ik, nou nu is het mooi geweest, we gaan uh, op huis aan. En we hadden een grindpad, dus ik liep zo heel rustig over dat grindpad, want je wil niemand wakker maken. Kijk even naar tieners, dat kennen jullie wel. Je wil niemand wakker maken als je om drie uur s'nachts thuis komt. En heel rustig aan pak ik de sleutel en probeer ik hem in het sleutelgat te doen. Dat is altijd het spannendste moment, want een opengaande deur uh, maakt meestal veel geluid. En ik had de sleutel nog niet in het deurgat gestopt of mijn vader deed open. Drie uur s'nachts. Volledig betraand gezicht. En hij zei, er is iets ergs gebeurd. En hij nam me mee naar boven, liep me de slaapkamer van mijn ouders zien. En de halve slaapkamer was leeg. Mijn moeder was eigenlijk uit het niks vertrokken. Er was een periode van drie jaar van depressie thuis aan voorafgegaan. Aan strijd thuis. We hebben het daar veel nog over gehad. Gisteren nog uitgebreid met mijn familie. Gewoon dat het niet lukte om elkaar te vinden. Om gelukkig te zijn. Om op een goede manier met elkaar te leven. En mijn moeder is daardoor een enorme strijd heen gegaan. En heeft er uiteindelijk voor moeten kiezen om zichzelf volledig te onttrekken aan haar sociale omgeving. En terug te gaan naar Frankrijk waar ze vandaan komt. Kan ik veel over zeggen. Maar wat voor nu. Heimwee? Ja, zat ja, inderdaad Heimwee, Paul. Absoluut. Ja, dat speelde zeker mee. Ja, absoluut. Kijk, ik kan daar veel over zeggen. En als je daar benieuwd naar bent, dan kunnen we daar een keer over praten. Maar wat voor nu het belangrijkste is, is dat het in mijn hart een zaadje van afwijzing planten. Want als je ouders opeens vertrekken, ja, dan voel je je als kind afgewezen. Ook al bedoelen ze dat helemaal niet zo, zo is het wel hoe je het voelt. En als je dus een soort patroon van afwijzing in je leven hebt, en dat de voedingsbodem is waar je naar kijkt, als je op zoek bent naar levensgeluk, dan ga je dus ook je gedrag aanpassen. Dus ik ging op zoek naar acceptatie. Heel natuurlijk. En ik zocht die acceptatie eigenlijk bij vrouwen. Als 18-jarige jongen. Ik was onzeker over mezelf. Maar als een vrouw me bevestigde, op welke manier dan ook, zoals ik dat voelde... ja, dan, uh, dan voelde ik me weer wat zekerder over mezelf. Het was een soort drugs. Gewoon op zoek naar die, naar die, naar die, naar die nutjes van bevestiging. Als je als de, ten diepste gewoon een, een soort onzekerheid zit... een afgewezen gevoel in je hart leeft. En wat ik dus eigenlijk merkte was dat die voedingsbodem van afwijzing dat dat een soort grond was waarop ik heel veel verkeerde keuzes heb gemaakt. Dus ik was bezig met gelukkig zijn. Ik haalde mijn geluk uit acceptatie. Want dan voelde ik me gelukkig als mensen me accepteerden, als ik geliefd was, als ik gekend was. En vanuit die zoektocht naar hoe kan ik geaccepteerd worden, ging ik bezig om mijn gedrag aan te passen, zodat ik geaccepteerd werd door mensen. Feestjes geven, roken, drinken. Met vrouwen, de bevestiging van vrouwen zoeken. Ik weet niet of jullie het weten, maar in, in, in of dat weten jullie waarschijnlijk sowieso wel, vind je mijn hooglied, staat uh, je seksualiteit wel eens beschreven als een soort hof. Kennen jullie dat? Die beelden van het hooglied. Een, een stromend beekje met een mooie bloemen en druiventrossen trossen en bomen en wauw. Toch? Zo wordt het daar omschreven. Nou, mijn seksualiteit was een soort moeras. Moeras van verkeerde keuzes, van problemen, van vastzitten en dan weer... Oh man, het ging aan alle kanten de verkeerde kant op. En het was gewoon een reële worsteling in mijn eigen hart en in mijn eigen leven. Het was super reëel. Continu schaamte, hè? verkeerde keuzes dan schaamte. Verkeerde keuzes dan schaamte, zoeken, stoeien. Wel in God geloven natuurlijk, maar had het daadwerkelijk betekenis voor het domein seksualiteit in mijn leven? Hm, weet ik niet. En dan lees je dat stuk uit Matthäus 6. Maak je geen zorgen. God wil voor je zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. Weet je wat voor mij de ommekeer was? Dat het leven de andere kant op ging. Dat het opeens een koerswijziging was in mijn leven. Dat was het moment dat ik bij Navigators kwam, bij de studentenvereniging. niet zozeer de vereniging, dat was hartstikke gezellig, maar wat voor mij heel betekenisvol was, was dat er een paar mannen waren die mijn strijd zagen, erkenden, maar kozen voor relatie. Niet kozen voor afwijzing, voor veroordeling, niet zo van nou, nou, dat doe je allemaal verkeerd, nee, maar gewoon naast me gingen staan, met me mee op gingen lopen. En er gebeurde aan het begin van mijn studententijd iets heel bijzonders. Ik was dus 18 toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ik heb daarna een jaar lang nog niet bij een vereniging gezeten. Dus twee jaar later kwam ik in die studentengroep. En weer een jaar later begon dit een beetje te gebeuren. Dat er gasten zich onderdeel maakten van mijn leven. Wat ik heel bijzonder vond is dat zij me eigenlijk gingen helpen om de ogen van mijn hart niet meer op de aardse zaken te richten, maar op God te richten. Dat is eigenlijk de essentie van wat ze deden dat ik mijn acceptatie, mijn bevestiging, die ik zo erg zocht in alle aardse dingen, waar rot nog moest, uh, rot nog, roest nog mos, dat was hem, roest, roest nog mos, allemaal wegvreten, want dat is het gevoel wat je hebt, een moeras van mos, dat was het. Uh, en ze zeiden, hé, hey, maar kan je je ogen van je hart niet beter op God richten? En hoe doe je dat dan? En misschien... Uh, Het was ook een moment dat ik uh, onderdeel werd van de mannen-die-bidden groep. Die nu nog steeds voortgaat. En wat ik eigenlijk merkte was dat ik in mijn leven... langzamerhand de ogen van mijn hart op andere dingen ging focussen. (laughs) Altijd spannend. Uh, De ogen van mijn hart op andere dingen ging richten. Dus dat ik in plaats van op zoek ging naar de acceptatie bij de mensen om me heen. In het aardse zaken, zeg maar. Dat ik de stille tijd opzocht, Dat ik God ging opzoeken. Dat ik mijn acceptatie, die ik ten diepste keihard nodig had, laat ik daar eerlijk over zijn en nog steeds, dat ik die niet ging zoeken in de bevestiging van andere mensen, maar dat ik die bij God ging zoeken. Weet je wat dan een hele belangrijke vraag is om jezelf te stellen? Is niet wat vraagt God van mij? Dat is een hele gevaarlijke vraag, want dan word je eigenlijk continu geconfronteerd met je eigen onvermogen. Als je naar God kijkt op een domein wat heel moeilijk van je is, en je gaat als eerste de vraag stellen, wat vraagt God van mij? Dan word je eigenlijk continu geconfronteerd met je eigen onvermogen. Want misschien vraagt God wel iets van je wat je op dat moment helemaal niet kan brengen. Maar wat mij enorm heeft geholpen is om een andere vraag te stellen. Niet wat vraagt God van mij, nee maar Wie is God? Wie is God? Yahweh is de allereerste naam die God zichzelf geeft. Yahweh. Ik ben. Ik ben. God, De God waar wij in geloven, die wij hier bezingen, is een God die onveranderlijk is. Over alle tijd, over alle problemen, over jouw leven, over alle situaties waar wij ons in konden begeven, God is Onveranderlijk. Dus toen ik in die tijd van stille tijd mijn hart op God ging richten, van mijn buitenperspectief op zoek ging naar het bovenperspectief, toen kwam ik opeens op een God die onvoorwaardelijk lief heeft. Die onvoorwaardelijk veel van mij houdt. God houdt onvoorwaardelijk veel van jou. Daar kan jij niks aan toevoegen, daar kan jij niks aan afdoen. God is liefde. En als God iets is, dan is hij dat voor de volle honderd procent. God kan namelijk niet buiten zichzelf treden. God kan niet zeggen, nou dan ben ik liefde, dan reageer ik liefdevol en dan, dan moet ik toch een beetje boos reageren. Zo werkt God niet, God is. Bram die liet het heel mooi zien in die preek over die drie lagen. God is onveranderlijk. Dus als God zegt dat hij iets is, dan is hij dat in alle omstandigheden. En toen ik de ogen van mijn hart op God ging richten, gewoon simpelweg door meer ruimte in mijn hart te maken. Ruimte waar God in kon komen. Toen ging ik dus ontdekken dat God onvoorwaardelijke liefde is. Dat God licht is. Dat God hoop is. Dat God goed is. En elke keer als we dat weer bezingen, dan krijg ik weer een brok in mijn keel. Omdat dat zo'n fundamentele waarheid is voor ons leven. Het was 1 juli 2017. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik zat midden in dit proces. En ik was echt aan het strijden, nog steeds, met mijn seksualiteit. Verkeerde keuzes die ik had gemaakt. De bevestiging die ik daaruit had proberen te halen. Ik was er knoeites hard mee aan het strijden. Ik vond het echt ingewikkeld. Het was in mijn eigen kamer. De gordijnen zaten dicht. Het was stil. Ik was alleen. En ik nam een moment om met God te bidden. Gewoon zoals je dat wel vaker doet. Maar nu gebeurde er iets bijzonders. In mijn stille tijd had ik een heel diep besef of een soort verwondering over God die mij meenam naar mijn moeras. Bijna een soort van aan de hand. Me meenam naar die plek. En we gingen samen tuinieren. Gewoon beleiden, benoemen. Ah, hier zit een wortel van een verkeerde keuze. Ah, daar zit een brandnetels van een gedachte die ik heb gehad. Gewoon tuinieren. Alle dingen verwijderen, beleiden en vervangen voor iets nieuws. Dat is de essentie, de waarheid van ons geloof. God maakt alle dingen nieuw. Dit is de essentie van wat Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt. De essentie. Dat de dingen die wij meedragen, de verkeerde keuzes die wij maken, gewoon doordat we het leven proberen te leven met elkaar, dat die vergeven en en verwijderd zijn door het bloed van Jezus. Dat is de essentie van het evangelie. Maar dat betekent niet dat wij ons heel schuldig moeten voelen over het moeras waar we in zitten. Nee, dat betekent dat we God mogen uitnodigen in ons moeras om het als nieuw te maken. 1 juli was een moment dat ik aan het daten was met Hanna En ik struggelde enorm. Want ik had mijn maagdelijkheid al opgegeven. Dat vond ik heel moeilijk in de relatie naar Hanna toe. Misschien was het de grootste verkeerde boom die in mijn tuin stond. Weet je wat de essentie is? God maakt... Alle dingen nieuw. Dus God gaf mij in dat moment van stille tijd mijn maagdelijkheid terug. En ik weet het nog heel goed aan het eind van dat moment. <laughs> ik liep naar mijn tafel, daar zat een oud bakje met oude sleutels in. En ik pakte die sleutel en ik schreef erop: Hof van Felix. En ik liep naar de deur en ik keek achterom en ik zag een volledig nieuwe tuin. Dat is wat God doet. kan je denken, maar je had toch verkeerde keuze gemaakt. Ja, klopt. Maar God maakt alle dingen nieuw. Voor hen die hem lief hebben. Die sleutel gaf ik aan Hanna. En elf dagen later kreeg ik een relatie. En ik kan u oprecht zeggen dat we een gezonde seksualiteit hebben. Daar was ik heel lang bang voor. Dat... De vruchten van mijn verkeerde keuzes niet Gods goedheid lieten zien, maar mijn gebrokenheid. Ken je dat? Dat je op een domein van je leven de vruchten die je laat zien door de keuze die je maakt. vooral je eigen gebrokenheid laat zien en dat niet Gods goedheid? Het is in Gods hart dat hij jou wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. En daarvoor is dat proces van innerlijke herstel. van domeinen waarin je een ik-gericht leven erop nahoudt. gewoon alle begrip, alle ruimte voor. Maar dat die, die domein eigenlijk zegt, nee, maar ik wil niet een ik-gericht leven leven, ik wil een god leven leven. Ik wil dat de waarheid die in mijn hart leeft over dit domein niet door de buitenwereld wordt bepaald, maar door God wordt bepaald. Er is een heel groot verschil tussen een buiten-binnen-boven perspectief of een boven-binnen-buiten perspectief. Er is een heel groot verschil wanneer je de overtuigingen van je hart laat bepalen door de buitenwereld. Dat het eigen maakt, je hele zelfbeeld en alles hoe je denkt over iets, daardoor wordt bepaald, daardoor wordt gedefinieerd. En dan naar het God toe stapt en zegt, nou, wat moeten we hiermee? Of dat je ruimte creëert in je leven. Dat je naar God toe kijkt, je afvraagt, wie is God? Wat zegt dat over mij? En hoe kan ik van daaruit de wereld in? Het maakt een wereld van verschil. En waar ik in geloof, is dat als mijn generatie dit, de essentie van dit gaat leren kennen. Dat er weer heel veel jongeren terug gaan keren naar God. Omdat jongeren ten diepste niks anders zoeken dan een identiteit die God ze wil geven. Dat jongeren zoeken hoe ze impact kunnen maken in deze wereld waar God ze voor wil gebruiken. Dat jongeren zoeken naar de betekenis van hun leven die God ze wil geven. Zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen je ervoor gegeven worden. Weet je wat mij deze weg heeft gegeven, los van een fijne relatie met Hanna en goed huwelijk met Hanna? Het heeft mij shalom gegeven in mijn hart. Het heeft mij geholpen om de persoon die mij misbruikt heeft te vergeven. Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus ook voor deze persoon. En ik mag deze persoon onvoorwaardelijk lief hebben, ongeacht waar hij doorheen gaat. Dat betekent niet dat ik het goed praat, absoluut niet. Recht moet gesproken worden. Maar de onvoorwaardelijke liefde blijft staan. Dat betekent dat ik mijn moeder heb kunnen vergeven. Real love casts out all fear. Ik wil eigenlijk afsluiten met de vraag... Zoals er in mijn leven een symfonie van, of eigenlijk een rode draad van afwijzing klinkt. En ik daar heel veel bij bezig ben geweest met de buitenwereld acceptatie uitzoeken. Wat leeft er in jouw hart? Welke momenten, welke cultuur waar jij je in hebt begeven, ben je gewoon mee aan het strijden? Wat is de moeras van jouw leven? Welk domein zit dat? Of misschien is dat wel je hele leven, dat je denkt, ja, mijn hele leven is eigenlijk een ik-gericht leven. Kan je daar eens seconde over nadenken? Wil je eigenlijk uitnodigen om te beseffen wie God is? En dat God goed is? En dat hij leven wil spreken op dat domein van jouw leven. Wil laten zien wie hij is... voor dat domein van je leven. Mag ik de muziek vragen om... te komen? Het moment dat ik ging beseffen wie God was... dat ik mijn eigen gebrokenheid... en mijn eigen leven ging erkennen... en er een soort verlangen onder lag... van ja, maar ik wil het anders. Dat was het... Kairos-moment, zo, als je dat zo mooi kan zeggen. Het keuzemoment dat, het, dat er een paradigma-shift kwam. Dat de ogen van mijn hart weer helder begonnen te zien. Niet zozeer omdat ik de situatie anders zag, nee, maar omdat ik God beter zag. God ging erkennen en herkennen in mijn leven. We hebben er veel over gezongen vanochtend, maar ik zat te denken, misschien kunnen we dit moment even afsluiten met een keuze die jij zelf kan maken voor een terrein of een gebied in jouw leven waarvan je denkt ja, daar struikel ik eigenlijk ook een beetje mee. Daar zit ik ook een beetje vast in dat ik gerichte leven, probeer ik ook alles zelf te organiseren. Daar is mijn levensgeluk staat daar ook centraal. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik zelf op de troon zit van dat deel van mijn leven. En ik wil erkennen dat ik dat eigenlijk helemaal niet kan of wil of dat er verkeerde dingen ontstaan of verkeerde overtuigingen ontstaan in mijn hart en ik wil kiezen voor dat God op de troon zit van dat gedeelte van mijn leven. Dat kan, hè? Ja, die plek wil God heel graag innemen. En als je zo'n moment hebt, of zo'n plek hebt in je leven, dan wil ik je gaan vragen, terwijl de muziek straks speelt, om te gaan staan. Gewoon als een statement. Niet naar voren te komen, dat hoeft niet, maar te gaan staan. En eigenlijk tegen God te zeggen, God, dit domein, dit terrein van mijn leven, daar wil ik uw waarheid laten overheersen en niet mijn eigen waarheid. Daar heb ik vertrouwen op wie u bent en niet op wie ik zelf ben. Daar wil ik uw genade eigenlijk ten volle ontvangen. En als we het nummer hebben gespeeld, dan zal Marie de tijd van bediening inleiden.
1: Amen. This is my surrender, this is my surrender, here is where I lay it down, every lie and every doubt, this is my surrender, and I will make room for you. to do whatever you want to, to do whatever you